0: Muy bienvenidos a una nueva entrevista con un líder en la tecnología y los negocios en su canal, América Digital News TV. Hoy día vamos a hablar de una tecnología que promete cambiar la sociedad, que promete que la sociedad esté más conectada. Obviamente nos referimos a 5G y vamos a hablar de la evolución del 5G, vamos a hablar de las proyecciones del 5G. Y para eso tenemos a un experto en 5G que es Roberto Cabanillas, Director of Digital Services at Ericsson. Ya habíamos estado con Roberto antes y es un placer tenerlo de nuevo en tu canal. Gracias, Roberto.
1: Gusto, Octavio. Muchas gracias, América Digital, por esta invitación.
0: A ti, pues siempre nos, nos compartes lo último en ciertas tecnologías. En la entrevista que tuvimos el año pasado hablamos de otros temas. Ericsson es una multinacional que tiene muchas categorías, así que gracias de nuevo por compartir lo último ahora en este caso en 5G. Y en 5G pues, me gustaría partir hablando por 5G en Chile, que es lo más relevante. Entonces, ¿cómo se ha estado preparando Ericsson para ser un actor relevante eh, en esta carrera del 5G en Chile que todavía tenemos un marco regulatorio eh, por definir?
1: Bueno, hemos estado trabajando arduamente en pandemia, eh, poniendo a prueba el teletrabajo de todos los equipos y... Y hay muy buenas noticias eh, que se están anunciando con, con respecto a los despliegues de 5G en nuestros eh, clientes eh, principales de, de Chile. Eh, 5G es un hecho, está empezó en forma experimental allá por, por enero de este año y, y los despliegues eh, están siendo preparados, estamos poniendo ahí las... las cintas, <risa> para, para partir en, muy masivamente en, en Chile con, con, nuevas áreas, cumpliendo el, el lo, los requisitos de la subtel. Entonces, eh, lo que se viene es más zonas de cobertura, más eh, cloud distribuidos, con lo cual esto para las empresas del consumidor son latencias ultra bajas, eh, con la posibilidad no solamente de teletrabajar, sino de teleoperar en puntos distantes de, de Chile. Eh, y se viene también, bueno, el, el tan ansiado eh, crecimiento de, de ancho de banda en los dispositivos móviles, así como en lo que es Fixed Wireless Access, es decir, la banda ancha, fija inalámbrica, que muchos eh, aún tienen o el cable coaxial o la fibra óptica, y bueno, 5G es justamente la fibra óptica inalámbrica. Así que, con estos despliegues en, en redes, donde es imposible poner una fibra, y no hablo no solamente en tierra, sino poder poner eh, conectividades de alta performance en, en lagos, estuarios, zonas costeras, zonas que, pero imposible, eh, eh, o muy, muy caro era poner una fibra. Eh, realmente estamos con la alegría de conectar eh, ciudades muy remotas y, y, bueno, poblaciones que antes no 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 tenían estas calidades de ancho de banda como, como ahora. Entonces eso impacta directamente eh, en el en el PIB, con lo cual son buenas buenas noticias para para la sociedad chilena. También Chile está en el foco de varios países de Latinoamérica por ser uno de los primeros que, que ha terminado el, el proceso de licitación de, de las bandas 5G. Así que hay, hay mucho foco en, en el éxito de, de Chile también para, para lecciones aprendidas al resto de Latinoamérica.
0: Interesante el camino que se ha recorrido y, y así como la tecnología anterior permitió una expansión en muchas en mucha industrias, lo mismo va a pasar con esta, van a haber grandes ganadores, los que partan anticipadamente, en fin. Entonces, ¿cuáles son las principales claves, tú dirías, Roberto, para el desarrollo del 5G en, en Chile?
1: Mira, la, lo que vemos, olvidándonos un poco de, de los diferenciadores tecnológicos, eh, lo que hemos aprendido en otros mercados allá maduros que llevan dos años de 5G, es la forma colaborativa de hacer negocios. Acá hay una simbiosis entre el rol del operador, como un habilitador tecnológico, con el, el Edge, con la última milla, con la cobertura, pero también esa simbiosis está del lado de los eh, Hyperscale Cloud Providers, es decir, los grandes players de nube, de data centers, de infraestructura en, eh, distribuida, que junto con los operadores... Eh, se hace un ecosistema colaborativo de negocio Y eso uh -huh. significa Poder desde los operadores Compartir capacidades de red eh, APIs Application Programmable Interfaces Que estas APIs Son exportadas a los eh, Grandes players de nube Y la comunidad de desarrolladores Se nutre de esas capacidades Para hacer aplicaciones disruptivas Entonces eh, esa forma es lo que estamos viendo como tendencia de, de una tecnología que se llama Service Capability Exposure Function. Esto va más allá de la IoT, es decir, en, en un ejemplo, si yo soy fabricante de, eh, vamos a decir, carteras, <ríe> y que quiero que un nuevo producto eh, sea una cartera con geoposicionamiento, para un botón de pánico, para saber... Para alertar de un posible robo, por ejemplo Bueno, no hace falta poner un GPS y cargar todos los días la cartera Simplemente esa cartera puede tener una batería que dure meses o años Y tomar las capacidades del geoposicionamiento desde el operador red Esto eh, es disruptivo, lo estamos viendo también con los autos eh, autónomos o semiautónomos, Donde un GPS toma el, el posicionamiento cada uno o dos segundos en cambio nosotros con las redes de telecomunicaciones Estamos tomando el geoposicionamiento Cada milisegundo Es decir, sabemos mil veces El geoposicionamiento de un device Porque lo necesitamos saber Cuán cerca o cuán lejos está esa antena eh, Eso es disruptivo Porque en 4G teníamos posicionamientos de 50 metros Y hoy en día con 5G podemos llegar a menos del metro Entonces, en síntesis esa capacidad de, de tener geoposicionamiento de ultra precisión en un device que no consume batería, donde las redes de telecomunicaciones llegan bajo techo, donde el satélite no llega, abajo en los túneles de una minera, en los subterráneos, en metro, eso es disruptivo y la forma de hacer el negocio es colaborativo entre los device la comunidad de desarrolladores y los operadores de telecomunicación. Esos son algunos ejemplos que, que estamos viendo como tendencias y, y que también ya están disponibles en, en Chile.
0: Qué interesante lo que nos comenta, tecnologías anteriores como Bluetooth, como radiofrecuencia sí, o mismo eh, 3G per permitía la, la localización, pero esta localización con esa precisión. Déjame preguntarte, ¿también es por la altura? Mencionaste las mineras. ¿También puedo saber si un dispositivo está en un edificio? ¿En qué piso del edificio?
1: Esto no estaba encerrado, Octavio, pero aquí eh, tenemos la antena de celular más pequeña del mundo, <risa> wow. que esto parece como un...
0: Un parlante eh, de auto.
1: Detector de incendio. Exacto. <risa> un detector de incendio de, de, de humo. Eh, en las mineras subterráneas se coloca esto mismo, con protector de explosivo. Y, y tiene esto, ilumina como si fuera una dona. Bueno, las antenas un poco mayores, que es la que cuando tú vas al, el, al metro, te invito a que en las líneas 3, que no tiene chofer, el metro, vayas al primer vagón y en los túneles vayas viendo unas cajitas que están mimetizadas de colores gris, bueno esas son antenas eh, subterráneas, las mismas que se usan en minería subterránea y eso ilumina eh, por kilómetros dentro del túnel entonces la forma de llegar con cobertura son con pequeñas eh, antenas todo esto conectado a un core y, y bueno, en 4G estaba en lo que se llama la radio base, donde el celular está recibiendo el, el, el tráfico IP, vamos a decirlo. En 5G, esa radio base tiene un GPS. Es decir, cada radio base de 5G es un ancla de precisión satelital. Y cada milisegundo sabemos cuán cerca o cuán lejos está ese dispositivo. Entonces, eh, eso para llegar con tecnología anteriores de satélite, necesitamos un, un satélite, un GPS topográfico, miles, miles de dólares y también batería, ahora estamos hablando de, de que esto está en la palma del celular y obviamente con no, esas datos no se comparten así alegremente y son con, con rel, eh, relaciones pactadas de, de seguridad, encriptación con, bueno, todo de acuerdo a, la, a las normativas del, del regulador Pero el mundo de negocio que se, que se abre es impresionante Tenemos eh, casos como las fábricas de Mercedes-Benz, de Audi Donde ya el 5G está iluminado Y, y bueno, podemos saber eh, el posicionamiento de, de cientos de dispositivos Simplemente... Con la SIM o la eSIM. ¿sí? Sin necesidad de, de GPS. Sin necesidad de, de nada. Entonces toda esa riqueza del 5G. Se puede exportar. Vía esta API. Y por ejemplo si tú eres desarrollador de, de bastones. O de software. De marketing. Bueno, usas el, el posicionamiento de la red 5G. Para asociar. A un parámetro de publicidad. O si en el caso de los bastones. Para determinar. Eh, cuál es el perímetro de esta persona y si cuando y si, sufres de, de Alzheimer eh, detectar ah. eh, justamente qué haces en una zona que no es la, la correspondiente y como no vas a cargar la batería, esas baterías duran meses o años eh, en el caso de minería ya, eh, hay hay unos pernos que un partner de Ericsson en Suecia, esos pernos tienen un, un posicionamiento por red y preventivamente está detectando las vibraciones en, en los túneles Después de las explosiones, detonaciones y prevenir eh, en caso de o alertar en caso de un ajuste que haya que realizar en los túneles Entonces con comunicaciones, con posicionamiento, con datos y una autopista tan grande como 5G se abre un nuevo camino de, de hacer negocios que antes no lo, no lo veíamos en 4G.
0: Uf, me has dejado descolocado. Al mostrar esa tecnología en ese tamaño, al contarnos las aplicaciones, al compartir con nosotros lo avanzado que está, la increíble cantidad de eh, oportunidades que se crean en torno a este nuevo dispositivo, de verdad que eh, me dejaste impresionado. En primer lugar, gracias por compartir en forma visual eh, esta tecnología con nuestra audiencia. Eh, sin duda que eh, hay muchísimo por construir y desarrollar eh, y un honor, un honor eh, poder compartirlo con nuestra audiencia. Déjame preguntarte, además de Chile y, y este avance que tienen, que es extraordinario. Eh, hablemos de... De, de la región, hablaremos de Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú observas, Roberto, o las implicancias del 5G en América Latina? Y, y también, así como comentaste casos y aplicaciones de este dispositivo que a, a, acabas de comentar y expandir y, y difundir con nosotros, eh, si hay algún caso, un caso de éxito para compartir en la región, en Latinoamérica.
1: Bueno, eh, durante la pandemia... Mmm... El tema salud ha, ha seguido desarrollándose a un paso impresionante. Eh, hoy voy a compartirte eh, algo en primicia eh, que ha llegado de nuestros laboratorios y partners de Corea. Eh, se ha utilizado en, en Wuhan para las rondas médicas, o sea, se está utilizando en muchas partes para para monitoreo y es un dispositivo que es tan simple como este que en este momento si tú quisieras acceder a mi cuerpo <ríe> y ver una visión 360 eh, estoy transmitiendo en streaming eh, esta entrevista eh, así que... Esto se ha usado como herramienta de monitoreo, eh, directamente accediendo a, la, a las personas que están en terreno, aplicándolo a médicos de guardia, a, 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 a distintos mm, eh, roles de seguridad. Y, y también este dispositivo, bueno, que se ve así tan, tan cool, tan simple, eh, está mm. pensado para, para lo que es usuarios, usuarios B2, B2C eh, donde por ejemplo puedes hacer streaming de estoy esquiando, estoy eh, andando en bicicleta, haciendo deportes, o soy youtuber, bueno eh, lo que viene con 5G es poder transmitir en tres cámaras 4K, que es lo que lo que tengo en este momento, y gracias al applink, es decir, el, el el caudal de subida del 5G, eh, se componen las, las, las cámaras y tú puedes ver una vista 360 desde allá, de Santiago, <risa> eh, simplemente conectándote a YouTube eh, Virtual Reality o, o YouTube Streaming y, y con esto eh, estar como si estuvieras en, en mi visión, en First Person View. Entonces... Eh, lo que se viene es un océano de streaming, un océano de, de video de alta definición eh, y por eso no es solamente el 4K o el 8K, sino que vamos a 8K o 4K en 60 con la, la posibilidad de, de interactuar en, en tiempo real. Es decir, que por ejemplo, si tú eres un fanático del fútbol y quieres ver eh, partido desde, desde el cuerpo de un referee <ríe> podrías hacerlo eh, con este tipo de dispositivo, o quiero ver eh, un ballet desde el cuerpo de la bailarina <ríe> lo, lo, lo puedo hacer en lo mismo una ópera etcétera, etcétera. entonces es lo que se viene eh, a como un nivel más de entretención de, de la posibilidad de ver la vida <ríe> desde un ángulo eh, diferente desde un 360 de lo que está ocurriendo y, y esto mismo también en primicia eh, este, este es un dispositivo ya 5g eh, con fines de para ser aplicado en minería y en puertos estos son cuatro cámaras 4k <ríe> es increíble lo que lo que se puede transmitir y ¿Para qué se usa? Eh, bueno, un guardia de seguridad eh, Está lo que hemos visto en nuestros clientes de Corea Donde ya eh, los guardias en los puertos están con, con este dispositivo Y el streaming eh, está siendo analizado por de nuevo 5G y el Edge Es decir, el procesamiento en el borde Y está ayudando a reconocimiento de imágenes reconocimientos de peligros eh, alertar si hay personas cerca de un área peligrosa, entonces es, es realmente asistido lo que, lo que esta tecnología junto con el ser humano pueden hacer, eh, la inteligencia artificial no, no se distrae, la inteligencia artificial es, es más rápida que, que a veces que el ojo humano y, y bueno, si complementamos las capacidades del humano asistido por la inteligencia artificial a través del 5G, eh, las capacidades nuevas que, que estamos eh, viendo en, en, en los mercados es impresionante, ¿eh? impresionante. Entonces esto aún no está disponible en el mercado de Chile, estamos haciendo las primeras eh, validaciones para, para 5G en Chile y esperamos pronto eh, la masificación de las redes y, bueno, de nuevos dispositivos como este que ya, están, que ya están llegando.
0: Qué increíble. Un día de sorpresa. Me ha sorprendido de nuevo con dos, dos nuevos dispositivos. Eh, entonces, primero me mostraste un satélite el más diminuto del mundo. Después me mostraste el, el, esta cámara el, el. que se llama First Person View, entiendo, ¿sí? La que tiene hoy día en el cuello. Sí, sí. Y ahora la versión expandida con cuatro cámaras para aplicaciones más cuatro industriales. Cámaras. Eh, sí. de nuevo gracias por las primicias por compartirla y el que el que tienen en el cuello el first person view ese está disponible desde ya es posible obtenerlo en Chile nadie eh, no el mercado
1: pero sí, en Corea ya está y Estados Unidos recientemente también. Y,
0: y para entender bien, entonces, ¿es una cámara que tiene sensores, que tiene monitoreo, que tiene, sí. eh, a, a, eh, tiene streaming en forma inmediata, que está conectado con 5G, que se conecta con, o, con otros dispositivos ¿Mm? y te da un... Y, y, pucha, increíble. Eh, este,
1: este... Esto está, está conectado al celular con, eh, a través de Bluetooth de alta capacidad y ahí te estoy mostrando y estamos haciendo streaming en, en Facebook en este momento así que... ¿En qué, en qué eh, página de Ericsson? Las...
0: Sí. ¿En, ¿En qué página de Ericsson ¿En el Facebook de Ericsson En mi Facebook Ah, compártelo por favor, en mi Facebook, por me interesa favor. saber ¿Se puede Bueno, bueno eh, Entonces el Facebook con tu nombre el Entonces el Facebook de tu nombre sí. Roberto Cabanillas... Y es un Facebook uh -huh. eh, privado, es público. Oh,
1: es el Facebook Streaming, YouTube streaming. Fantástico. No hay nada raro después. Después que ya salió del 5G, va a la nube. Y...
0: Extraordinario. Uh -huh. Bueno, esa es la sorpresa que, que nos comparte Roberto Cabanilla, director de Digital Service at Ericsson. Eh, para en esta primicia para Chile, nos ha sorprendido ya tres veces en los últimos 5 a 10 minutos. Así que notable. Tengo un montón de preguntas más que quiero hacerte. Roberto, ya vamos a ver cómo se implementan a partir de esos dispositivos. Y, y la clave de todo lo que nos ha mostrado es 5G. O sea, 5G, sin 5G no podríamos conectar toda esta información, esta cantidad de data que son videos en streaming. Entonces, este 5G, ¿cómo va a seguir evolucionando la tecnología y los negocios? Esa es la pregunta que siempre nos preocupamos. ¿Cómo la tecnología impacta? Impacta a los negocios. Entonces, ¿por qué es tan disruptivo este 5G Comparado con las generaciones anteriores, no, si nos puedes compartir.
1: Lo que trae 5G, aparte de este océano de información, es la interactividad humano-máquina. Recordemos que los SMS sí. vienen en 2G, el, la navegación en 3G, el video en 4G, y el 5G trae la interacción. Eh, esta interacción, un ejemplo... Lanzamos en enero Fue mm, un dron El primer dron de Latinoamérica En 5G eh, Lo hicimos en partnership Con, con Entel eh, Loiter System, Botlink LG y Qualcomm en Un equipo Multidisciplinario Incluso apoyado por universidades Como eh, Lo que es el Inatel La Universidad de allí, Federativa de Pará y la Universidad de Chile entonces unimos eh, academia, sector privado y, y, y apoyados por la subtel eh, ¿por qué traigo a colación esto? porque hablamos mucho de vehículos autónomos pero un vehículo es un dron un vehículo es un tractor, un vehículo eh, aparte de los autos entonces ¿qué es lo que permite 5G? poder controlar, por ejemplo, un dron como, como lo que estuvimos lanzando al mercado Con la interacción humano-máquina A través de un joystick Pero la diferencia es que acá el drone es 5G Está en una red 5G Y el operador está en 5G Con un device 5G o el celular 5G Y no hay línea vista Es decir, yo puedo estar en, en Argentina <ríe> Con el joystick y o, eh, despegar el drone en Chile porque ambos estamos conectados a, a una red. Entonces, ese tipo de interactividad, eh, gracias a la baja latencia, es decir, la instantaneidad que hay desde que hago el comando hasta que el, el dron responde, estamos hablando de milisegundos. Eh, logramos menos de 50 milisegundos en la granja, eh, y bueno, eso permite tener eh, drones para inspección, alerta de incendio, están esperando la, la misión, o eh, drones para salvataje, eh, también con cámaras termales, eh, eh, donde pueden detectar a personas extraviadas, eh, entonces estamos hablando de ver entre 60, lo que recién veíamos, y sumamos ahora la interacción, entonces lo que cambia es, es la, la posibilidad de teletrabajar, pero teletrabajar es teleoperar entonces cada vez es más real el poder conducir o sea, en camión minero desde casa y de acá se puede estar en chiloé y la mina en antofagasta entonces ese tipo de interacciones son las que se vienen con, con 5G eh, colegas en, en Europa también han realizado operaciones ya con 5G eh, operaciones experimentales de cuerdas vocales eh, para demostrar la instantaneidad. Entonces, también hay que citar que, que ya hay robots de cirugías eh, implementados en cada uno de los condados en Estados Unidos. Esos robots, hoy en día el cirujano está cerca del paciente, pero estamos cada vez más cerca de que podamos ser operados a, a distancia con la total seguridad eh, de una red tan confiable como 5G. Eh, uno dirá, pero bueno, si yo tengo la posibilidad de ir a la clínica, ¿por qué voy a someterme a eso? Pero eh, hemos visto en situaciones de pandemia, en situaciones emergenciales, donde eh, estas tecnologías, donde el ojo de un especialista que físicamente está distante de un, de un paciente, han revolucionado y han beneficiado la calidad de vida de las personas.
0: Extraordinario lo que nos comenta Roberto, la limitación que tenemos solo a nuestra imaginación y esta tecnología, la forma como la describe y con los dispositivos que nos has mostrado solo nos indica que cambia las reglas del juego de cómo hoy día se está haciendo transformación digital. Todas las empresas están hablando de transformación digital, pero con otras tecnologías, con las anteriores, y tú estás mostrando una tecnología incluso superior. Entonces, cambia las reglas del juego. ¿Cómo este que 5G va a afectar a toda esta eh, implementación de las empresas que están hablando con otras tecnologías y esta la supera?
1: Bien. Eh, Análisis post-pandemia o... Eh, actualizado eh, nos muestra un 35% de nuevos potenciales de revenue notablemente en aquellas empresas que son generadoras y habilitadoras de servicio eh, eso desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de, de las personas implica un, una redefinición de, lo, de los trabajos una redefinición de cuál es mi valor en esta cadena eh, productiva y, y eso es de eso hablamos de transformación digital Es entender estas tecnologías Y entender cuál es el, el valor de las personas Que no nos van a medir por la hora de entrar o salir a una oficina Sino de cómo es mi rol en esta cadena de valor Que está geográficamente distribuida Geográficamente en, en manos de varios actores para a, a hacer un ciclo productivo, un ciclo comercial, un ciclo de negocio. Eh, entonces, eso es, esa es transformación digital de la mayoría de los puestos de trabajo que conocemos hasta ahora. Eh, hablamos de un antes de 5G y un después de 5G, justamente por estos cambios radicales y lo que ha hecho el COVID es un happy problem porque eh, se ha acelerado estas transformaciones digitales Muchas veces a la fuerza Porque no había otra forma de hacerlo Y otras Aceptando y rompiendo nuevos paradigmas ¿Por qué voy a ser más productivo En una oficina si tengo mis herramientas Tengo 5G acá Entonces Yo colaboro Independientemente de donde me encuentre Entonces Esas son las grandes preguntas Que, que Bueno los líderes en recursos humanos también se están preguntando y las empresas flexiblemente se están adaptando a una nueva realidad.
0: Ahora, si le agregamos una tecnología más a, esta, a estos dispositivos tan inteligentes, que es la inteligencia artificial. Cómo obtenemos analytics de gran valor agregado para sí. los clientes finales que ya los humanos no podemos procesar y necesitamos estas herramientas adicionales que nos permitan llegar a mejores conclusiones. Entonces, ¿cuál es el rol ahora del 5G con inteligencia artificial y hasta incluso eh, cómo va a afectar eso a industrias como la minería, los puertos, la manufactura, la energía, incluso la educación.
1: Buena, buena pregunta porque es otra simbiosis entre inteligencia artificial y 5G. Eh, creo que hay que destacar primero la inteligencia artificial trabajando para 5G y en segundo lugar, el 5G, trabajando por la inteligencia artificial. Eh, si vamos al primero, inteligencia artificial trabajando para 5G, es tan necesario que el humano o los departamentos de operaciones de las redes 5G eh, no pueden operar sin inteligencia artificial. Eh, las redes se están volviendo cada vez más distribuidas, cada vez más amplias, cada vez más complejas, que lo que antes era una política de crecimiento de tráfico porque vemos o sea, una, una expansión de una ciudad, eh, o porque vemos reclamos en un call center. Bueno, 5G ya no, no va a haber tantos reclamos, no, una cosa, un IoT no va a llamar un call center y es por eso que la inteligencia artificial está embebida en, en, en software de gestión de estas redes y poder tomar decisiones de, de capacidad porque vemos no sé, personas en un estadio de fútbol en, un, en una manifestación eh, de pronto vemos no sé camiones en una autopista 5G y estos camiones tienen un nivel de servicio diferenciado entonces como estamos constantemente analizando a nivel de casuística que, que es imposible hacerlo a mano o con las herramientas automáticas y justamente eh, en Ericsson hemos embebido inteligencia artificial en el software que, que gestiona y ayuda a los operadores a, a tomar políticas correctas no es lo mismo por ejemplo en este, si detectamos un usuario que está eh, en, en la playa paseando haciendo streaming 360 que eh, un bombero y está entrando a un área donde tiene mala cobertura porque o sea, está incendiado y eh, la capa, la capa, el nivel de servicio de un bombero es totalmente prioritario con respecto a las personas eh, haciendo streaming en for fun entonces eh, el bombero no va a llamar al call center es un IoT que se registra en la red en 5G y dice yo soy un, un usuario mission critical y necesito eh, la máxima calidad de servicio porque eh, lo estoy pagando o porque eh, estoy haciendo un trabajo. Eh, volviendo en el dron, el, el dron puede estar apagado, puede ser un dron familiar, pero cuando estamos hablando de un dron de agricultura de precisión, se registra la red y dice, ah, este dron necesita el máximo uplink de calidad de video y la mínima latencia porque está siendo controlado remotamente, entonces... ¿Cómo vamos a diferenciar a través de un llamado a call center? No, yo soy un dron de agricultura, yo soy un dron familiar. Todo eso se acaba en 5G y es inteligencia artificial que está trabajando al servicio de las personas y eh, las empresas. Ese es el primer rol. Y el segundo rol, con 5G eh, habilitamos inteligencia artificial para que trabaje al para el servicio de las personas. Eh, volviendo al, al caso del puerto en, en Corea, eh, estamos haciendo reconocimiento de imágenes con este dispositivo, de patrones que, que son anómalos, es decir, reconocer eh, peligro, eh, reconocer personas, reconocer activos simplemente con eh, las cámaras y todo este caudal está siendo procesado por inteligencia artificial Donde dice, ok, eso es la maquinaria 484 Que pertenece al contratista X O esto es una situación de eh, un conjunto de personas Que están muy, muy juntas y un potencial riesgo de COVID Todos esos patrones que a nivel de imágenes Pueden pasar desapercibidos Es gracias a 5G, es gracias a que ahora El procesamiento lo tenemos No en un data center en una capital Sino en un data center, es un big data, data center Son pequeños data centers que están en, Con estos core 5G, que están distribuidos Que pueden estar en una caseta En, un, en una ciudad un Pueblito Y ahí hay procesamiento Entonces eh, eso es lo que trae La inteligencia artificial Poder correr software que, que si lo corriéramos en este device duraría minutos la batería No, bueno, esa capacidad de cómputo está corriendo en un data center Y está recibiendo solamente lo necesario en este device Y, el, y la batería dura eh, bueno, días, horas Entonces eh, es gracias al poder de cálculo y el, la evolución del software con modelos predictivos de inteligencia artificial que están logrando nuevos casos de uso.
0: Roberto, me he excedido muchísimo en esta entrevista. Está demasiado entretenida, has compartido demasiada información valiosa e innovación que tiene eh, tu empresa Ericsson. Así que muchas gracias por compartir. Tengo más preguntas que hacerte, muchas más. Te voy a tener que invitar otra vez para que eh, sigamos expandiendo largo. Hay mucha implicancia de esta tecnología. Un momento atrás comentaba que los dispositivos son fabricados por una empresa, eh, son, se apoyan en tecnología y plataformas de otra, O sea, aquí la clave es la interconectividad de las empresa, de los gobiernos con leyes que los permitan eh, eh, utilizar de la mejor forma de, tiene, o sea, quien cree ecosistema y plataforma va a ser los beneficiados muchas gracias por compartir toda esta innovación de punta que tiene Ericsson y a toda nuestra audiencia, solo me quiera decir que estén atentos en el Facebook de Roberto Cabanilla dire director, de, de director of Digital Services at Ericsson para que puedan seguirlo en su cuenta y ver los videos que él nos compartió muchas gracias Roberto, de verdad que me, me sorprendiste gratamente
1: Gracias, Octavio. Gracias, América Digital. Un placer compartir las innovaciones.
0: Y así terminamos esta entrevista con este líder en los negocios que va a cambiar las reglas del juego para que empresas que, que entiendan, apliquen e implementen esta tecnología, sin duda que van a tener una, un posicionamiento, una diferenciación y una forma nueva de hacer negocio. Y así nos despedimos en este canal de América Digital News TV.